0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al... Ya no sé ni qué programa es. Este es el sexto, séptimo, el octavo. No sabemos, pero es un buen programa que queremos compartir para todos ustedes. Tengo las cuentas perdidas, pero sabemos que es un gran programa. Hoy tenemos un invitado muy especial... Y recordarles cómo cada semana que estamos en el estudio Creative Recording. ¿Dónde está mi querido Tony? Está ubicado en la calle Laureles número 602. Así es, aquí los esperamos. Si tú has venido a la feria, obviamente tú has venido a la feria de San Marcos. Estamos en contingencia, no hay feria de San Marcos. No, no, no. Yo, yo, yo no dije, ah, viniste ayer. No, no, no. <risa> ¿Has venido a la feria de San Marcos alguna vez? Obviamente el estudio está ubicado atrás del Foro del Lago. Así es, atrás en la del Foro de la calle Laureles. Lago. En la calle Laureles, uh -huh. pregunten por precios especiales para podcasters. No se van a arrepentir. Nuestros amigos del estudio, el, el buen Inge Baldo Correa, nos va, bueno, les va a echar la mano. No, Y ¿sabes qué es lo mejor de Baldo Correa? ¿Qué es lo mejor de Baldo Correa? Que es el mejor músico de Aguascalientes. Así es, así que... Y no es un anuncio pagado, ¿eh? No, no, es, <risa> es un gol, es un gol. Es un gol que le quiero dar. Que, le quiero, es. que le quiero meter. <risa> Ay. Así es, sin más por el momento, nos quedamos con este nuevo episodio. De contacto podcast. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado especial casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán cuestionarnos todo lo que sabemos. Yo soy Josué Dau y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Quién es mi querido Tony? Así es, mira, este invitado eh, ha sido parte también, de nos, eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo, Así es. que estudiamos ahí la carrera juntos, está al pendiente de, de también del, de la poca o corta trayectoria o importante de Contacto Miedo, ha estado apoyándonos también en, en los podcasts, y es un gusto tenerlo de invitado a nuestro amigo Alejandro Dueñas. El, Así es. Ale, para los amigos, el Isma. El Isma. <risa> sí, ¿Cómo porque... te decimos, Alex o Isma? Díganme como ustedes gusten. Papacito. Papacito, pues. Eh, me gusta más la tercera <risa> persona, inciso C. <6. risa> Un saludo a mi Isma, muchas gracias por acompañarnos. También saludar a toda la gente que también nos está viendo por medio del YouTube, este en nuestro canal Contacto Miedo. Así Saludos es. a los que nos están escuchando por Spotify. Eh, y bueno gusto de Y todas de las plataformas todas donde las estamos, plataformas, recuerden estamos en Apple Podcast Google Podcast eh, y todas las plataformas donde puedan escuchar podcast si nos escuchan en Spotify, síganos si no nos escuchan, si no nos ven en, en el canal de YouTube, también regálenos una suscripción, nos ayuda mucho. Sí, también y pues nada y mi si querido, reproducen Tommy. como 50 veces en Spotify también nos ayuda ah, mucho. Dale. Nos ayuda demasiado. Nos <risa> ayuda demasiado. <risa> Isma, gracias por estar con nosotros. No hombre, Así muchas es. gracias a
1: ustedes, un placer, de verdad, espero que no sea la última Vas y es un no. placer tener estos
0: magnates aquí de los medios a lado andamos. de mí. ¡Ay, hombre, ay, ay, ay casi me la creo! No, hombre, <risa> hasta, hasta parece de adeveras de, veras. de y hecho de del otro lado, de hecho, pero, perdón, perdón, perdón que te interrumpa, eh, también ahorita también quiere eh, eh, invitar a Isma a una próxima investigación. También, también, ¿También? Que, sea, que sea invitado especial, invitado de lujo. Jalo. investigación Muy buen, bien. Excelente. Y del otro lado, hablando como siempre antes de tiempo, mi querido... José Antonio Luna. Ah, pensé que me eres? habías presentado, perdóname. Gracias, gracias amigo por otra vez estar de nuevamente en tu programa. Gracias, no es mi programa. Sí es, es, es tu programa, programa, tú eres el productor. Es nuestro entonces. programa.
1: También Somos saludar a nuestro
0: amigo mismo. que está siempre, siempre aquí apoyándonos. Nuestro buen Uri Marmolejo ahí atrás de la cámara. Así es. Este, gracias, gracias Uri por, por apoyarnos. Este, te amamos. Love you. Y pues bueno, hoy les tenemos a todos ustedes un caso muy muy especial. Oye, antes que queremos mandar, quiero mandar saludos para esta gente que nos ha estado mandando muchos mensajes de, de apoyo que escuchen nuestro podcast. Sí, este, gracias, episodio gracias tras episodio. Saludos a Tania, este, salud, a, Leo. a Leo, a Leonardo, a Lotapia, a. Ay, este. Mira, mejor ya no digas nombres porque se nos van a olvidar. Sí, nos van a olvidar varios, pero a varios a todos ellos que nos están escuchando cada podcast, les agradecemos eh, el apoyo y que, claro, nos estén compartiendo cada vez que se estrene episodio nuevo. Así es. Y el episodio de hoy no va a ser la excepción. Está muy, muy interesante. Por fin, por primera vez en Contacto Miedo, en los ya no sé ni cuántos episodios llevamos. Tenemos una historia mexicana. Solo sabemos que para el décimo va a estar bueno. Sí, tenemos una gran, gran sorpresa para todos ustedes. Así es. Y por primera vez tenemos una historia mexicana. Ándale, esas sí me gustan, amigo. Ya, por fin, por fin se me hizo poder encontrar algo de información sobre Oye, ello. también antes para antes de comenzar para toda la gente que apenas está escuchando este su primer podcast de Contacto Miedo. Cierto? Este, las historias que va a contar Josué, el invitado y su servidor no las conocemos, no tenemos ni la más mínima idea de lo que nos va a platicar Josué. Eso es lo que es interesante, ¿verdad, Isma? Pues bastante interesante porque <risa> porque vive <risa> me para dijeron mí, ayer porque,
1: <risa> que me acabo de enterar hace media hora que venía para acá y bueno, pues ¿por qué no? Pero lo que me preocupa es que no sé de qué trata este programa, no sé qué es, qué se viene, no sé si vayan a contar, no sé, una historia que quizá me saque del lugar y me ponga a llorar aquí, porque han de saber que tengo ciertos traumas, ¿eh? han de saber. Demonios.
0: Mira, lo que pasa aquí, bueno, lo que nos ha pasado con los invitados anteriores es que, eh, historia que cuenta Josué, historia que les pasa después a ellos en la noche <risa> o algo así, güey. Chale, entonces discúlpame por lo que te va a suceder Bueno no, pues vamos empezando El problema
1: aquí es que duermo solo, entonces
0: Ah, bueno, vas a dormir acompañado ahora Bueno Te late. Muy bien Claudia Mijangos arrac. Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 29 de mayo en 1956. Esa expresión se me hace que ya la conoces. Yo. ¿Quién fue? Yo. ¿Tú sabes quién es Claudia Mijangos? Eh, me suena el apellido eh, porque hay una historia muy buena de, de la casa Mijangos. Mijangos, Mijangos. Mijangos. Bien, entonces, mi querido Tony, tú ya estás inmerso en la historia de hoy. no. Mm. Eh, creo que sé cuál puede ser, okay. pero adelante, por favor, porque nuestros este, escuchas no pueden conocerla. Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 29 de mayo de 1956. Fue la menor de siete hermanos, cuatro mujeres y tres hombres. La madre, María del Carmen Azrak, era referida como una persona dominante, autoritaria, agresiva, cerrada en sus creencias, fanática religiosa y no ofrecía una posibilidad de contacto con sus hijos. Su padre, Antonio Mijangos, era todo lo contrario. Sensible, dedicado al trabajo, necio, indeciso y hasta débil de carácter. En su juventud Claudia era descrita como una mujer muy guapa y de hecho ganó un concurso de belleza en su ciudad natal. Okay. Por ahí, mientras estaba haciendo las investigaciones, decía que había ganado eh, nuestra belleza, mis Universo, una uh -huh. cosa así. Pero en realidad no hay como una fuente eh, fidedigna de eso. Así es que diremos que ganó... Yo creo que es nuestra belleza. La feria algo de, así. de las sí. flores, ¿no? La feria de las flores, ¿no? Sí, ah, sí, bueno. sí, la feria de sí, las flores. Sí, porque mis un universos así. Universo así como que... Pues <risa> obviamente tendría que estar el registro de que una mexicana <risa> fue a más universo. Bueno, Miss mis Sinaloa, ¿no? Mis, a lo andal, mejor, andal, andal Nuestra andal belleza, belleza sí, una cosa de eso. Miss Mazatlán. Uh -huh. Miss Mazatlán, Exactamente. Estudió la carrera de comercio. Sus padres murieron cuando ella era joven y como eran de familia acomodada, pues le dejaron una cuantiosa herencia. Mi fierro, pariente. Lo tenía que decir, perdón. Está bien. Perdón, está bien. Se casó con Alfredo Castaños y se mudaron a Querétaro en el año de 1972. Tuvieron tres hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo, en ese orden. Okay. Castaños, vez? Claudia María... Claudia, María, Ana Belén Ana Belén y Alfredo Junior okay. Castaños era empleado en una institución bancaria y ella tenía una tienda de ropa para mujeres, era tienda exclusiva eran una familia conservadora muy educada, arraigada a sus principios católicos e incluso Claudia se convirtió en maestra de catecismo en el colegio era maestra de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León ahí mismo en Querétaro colegio al cual también asistían sus pequeños hijos con el paso del tiempo, los problemas existentes entre la familia Castaños Mijangos comenzaron a hacerse notar, principalmente relacionados al carácter dominante, posesivo y abusivo de Alfredo, que mantenía a Claudia supeditada a la voluntad de este, y por parte de Claudia las supuestas apariciones de ángeles y demonios que le daban órdenes, le mostraban el futuro y le decían qué dibujar. Resulta que Claudia ángel. se levantaba uh -huh. y decía, ah, se me apareció hoy el ángel Gabriel. Uh -huh. Y me dijo que dibujara esto Y se le enseñaba no O se me apareció un demonio Y me dijo que hiciera tal cosa Entonces como que tenía ya ahí medio Friky. Problemas psicológicos la señora ¿No? Raro vaya Para intentar menguar Los problemas entre ellos Comenzaron a asistir a terapia de pareja Con padres católicos y psicólogos Jaime Flores González Quien fue su terapeuta Describe a la pareja como un par de testarudos Que no va a ceder a los puntos de vista del otro Por lo cual el matrimonio no tenía oportunidad de florecer Así que les aconsejó el divorcio, a lo cual accedieron. Saludos a mis papás. que <risa> Y a los míos también están divorciados.
1: Bueno, por tres. Bueno. Por
0: tres, ya de plano. Ah, sí. Digo, nuestras mamás no creo que estén frikis. ¿eh? No, no. <risa> Como esta vez. Mira, bendito sea de hecho, ya libre de esta edad. <risa> Claudia obtuvo la custodia de sus tres hijos. Aquí podemos ver un poco de la actitud a la que se refería el terapeuta. Claudia hostigaba de forma burda y violenta al sacerdote que era director de la escuela para que anulara el matrimonio religiosamente. Eh, ya saben que pues, hay que mandar una carta para que el Vaticano diga que sí, no. que no sé qué y que no sé cuándo. Es desmadre. Sí, sí, por eso. Iba a decir que no se casen, pero pues cada quien. Cada quien es libre de, de ser pero... un papalote. Sí, o sea, casarse por la iglesia, amigos, es neta. Es venderle su alma a Dios. A Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí si está complicado, digo, eh, para los que profesan la religión católica, es, es complicado los que se casan y que si se divorcian, tienen que anular el matrimonio con el Papa. Y si el Papa les dice que no, ¿qué van a hacer? Se la peinan, o sea, por eso el consejo es de si se van a casar con la persona, la iglesia, que sea ya con la persona indicada, que ustedes estén 100% seguros de que su... Otra mitad, o sea, pues, la que le van a aguantar sus pedos, le van a aguantar... Qué cursi, ¿no? Este, todo, o sea. Qué romántico. Sí, Tony. sí, sí. <risa> Espero que bueno, todos hayan encontrado. un, un update de es una
1: actualización es que, eh, y no es promoción para la iglesia, pero ya eh, anular el matrimonio ya es un poco más fácil, ya lo puede ¿Sí? hacer el obispo desde aquí. Ah, vale, ya, pero tiene que ser el obispo, no sí, es cualquier sí, sacerdote. Claro, a través de ¿no <risa> un cabildo, a través de, de abogados eclesiásticos se hace. Pero ya es un poco más fácil O sea, ya no, tarda, ya no tarda 50 años ah, Ya bueno. tarda 40 Sí, pues es que imagínate claro. cuántos divorcios <risa> Este güey Cuántos no, divorcios tiene que checar el papa, ¿no? Pobrecito No, no, no ya ni güey. lele Pues imagínate Sí, sí si no, no, no más mejor una,
0: una, una lanita celestial <risa> Divórcianos ya <risa> Lanita celestial <risa> ¿Cómo se llama? Le doy una limosna Una limosna Ah, ¿Eh? ah guiño de ojo Ajá como yo no me, me quiero divorcio. condenar yo no, yo no me voy a
1: burlar de estas cosas
0: ah, No pasa nada Chavales, <risa> ya, ya. Estos güeyes se burlan la... No, no nos estamos, la verdad es que no nos estamos burlando no. Simplemente es, este, es difícil divorciarse sí, es sí, 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 es complicado
1: Sí, o sea, por ejemplo,
0: ¿tú cuánto dirías que se tarda En, en el divorcio? ahora que tú Por ejemplo, con Mira, la su que Supuestamente
1: que con, la, con esta reforma que se hizo son cinco años Supuestamente Puta madre. Pero eh, lo complicado es juntar eh, Pues los requisitos para poderte divorciar Vamos, en, en la iglesia Para poder anular tu matrimonio uno de ellos es no haber tenido hijos Otro de ellos Es haber sido estéril eh, Una de las dos partes Y no haberle comunicado a la otra persona antes de, de casarse ¿no? El otro es, es, que... caminar,
0: es saber caminar en el agua es, Son como cláusulas de pues no, no Es no. que no te puedes divorciar compa.
1: Y ya, ya hablando en serio Hay otro que es eh, poder convertir el agua en vino
0: que... Vaya Este tema ya está muy fuerte Mira que yo no puedo convertir el agua en vino Es, es complicadísimo Jamás lo he hecho Sí, no, no, no. Entonces, lo bueno que mis papás en, no se casaron por iglesia, güey. Ah, bueno. Ah, sí, bueno porque entonces. mi papá se casó primero por la iglesia con otra. Este, y por eso no podían casarse con otra, otra pareja. Por Ajá, uh -huh. y eh,
1: lo que. qué mismo, estás ventaneando a tu papá?
0: No sé, pero saludos para él. No, sé, no escuche este podcast. <risa> ah, Señor saludos Tony, don Tony, saludos. <risa> El padre Rigoberto describe que en estas discusiones con, con la señora Claudia, ella cambiaba completamente. Eh, de hecho, la describía como: normalmente ella era una mujer muy cariñosa y físicamente muy guapa. Muy joven, pero en estos momentos parecía otra persona. Si te fijan, todos describen a Claudia como una mujer guapetonda. Uh -huh. Para ese entonces, Claudia había estado forjando una relación con el padre Ramón. Vaya. ¿Quién era? No, no, es el de... No, 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 yo no dije nada, amigo. <risa> no, pues que escuché tu risita. ¿Quién era? ¿Quién era un profesor y el encargado de la catequesis? Catequesis. Catequesis, perdón. Catequesis en el colegio A quien el padre Rigoberto describía como un buen, un buen hombre Alto, de ojo azul Como un tipazo O sea, también el padre Rigoberto decía es, que era una buena persona ¿no? uh -huh. eh? ¿Te ha pasado que eh, padres guapos, verdad? ¿eh? Yo no conozco ningún padre guapo, fíjate Yo sí, salud. no, no saludos Saludos <risa> al padre Ramón <risa> yo, Te imaginas como dos yo A mí me tocado ver personas, no, lo he dicho yo Yo cuando voy a misa, dos Una vez me tocó una persona me estoy diciendo mucho del tema, pero dijo, ay, no debería ser padre ese señor. <risa> porque Pues estaba muy guapo. Sí, bueno, pues a la señora se le hizo muy guapo. Pero porque no tenía manos. ¿okay? No, pues, ah, padre, pues no, no, no. barbita, cejoncito, el padre, pues estaba... Un tipazo. Uh -huh. Un tipazo tipazo. Como el padre Ramón. Algunas personas cercanas a Claudia afirman que eran amantes, aunque otras niegan la versión. De hecho, cuando ocurre todo el incidente, al padre Ramón lo cambian de diócesis y se lo llevan de la ciudad. Uh -huh. O sea... No tiene como alguna relación, pero de todas maneras, por lo que pasa con, con Claudia, uh -huh. eh, se llevan al padre Ramón, lo cambian y no sé por qué. ¿no? Algo, algo debió de haber habido. Ahí. Algo pasó. El 23 de abril de 1998, Alfredo fue por sus hijos para llevarlos a la kermes del colegio y al llevarlos de vuelta con su ex esposa, por la noche tuvieron una gran discusión. Le dijo que ya sabía del asunto del sacerdote pero que él quería regresar con ella. Era medio tóxico el vato, ¿no? O sea, ya sé que traes ahí una relación de amorío con, con el sacerdote, pero... Dame chance. Entonces por eso lo Dame cambiaron, chance. yo creo. Al... Sí, yo creo que sí por tóxico, ¿no? Algo algo, le... sí. <ríe> algo había. Ella insistió que... No, de hecho, él le insistió, perdón, que tomaran más terapia de pareja junto con los niños, pero ella se negó rotundamente. Defendió sus sentimientos por el cura y Alfredo, enojado, le dijo que se iba a arrepentir y se fue. Ay... Ya sepa dónde va. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darle la bendición a sus hijos y se acostó. Alrededor de las 3 de la mañana, Claudia se despertó. Una voz en su cabeza comenzó a llenarla de imágenes que le predecían el futuro. La voz le decía que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era un espíritu. Después de un tiempo de conversar con la voz, Claudia se levanta y decide marcarle a su amiga Verónica Vázquez quien después de escuchar sobre Mazatlán y la ciudad de espíritu, sobre la voz horripilante que estaba hablando con sus amigas a las 3 de la mañana, le dijo, ok, ya es muy tarde, son las 3 de la mañana, ¿qué te parece si te caigo a tu casa mañana? Y hablamos sobre esto. Después de colgar con su amiga, la voz en la cabeza de Mijangos se hizo más clara. Era una voz masculina, una voz que ya se había hecho familiar. La voz le dio una indicación. Tomar tres cuchillos de la mm. cocina, uno para cada hijo. Ella, con toda calma, se puso un vestido para, eh, para llegar a la cocina. Tomó los tres cuchillos y se dirigió al cuarto de su hijo más pequeño, Alfredo. Se apoyó sobre la cama, lo tomó de la mano, al nivel de la conjunción de la muñeca. Comenzó a hacer cenársela. Se hace, se la amputó. <coughs> que se quedaron muy callados. Pues es que me, me imaginé la escena, güey. Fue algo incómodo, ¿sabes? Sí. Alfredito despertó Después de todo el movimiento de su madre Y al no poderse zafar De la fuerza de esta Vio su mano arrancada en segundos Después lo apuñaló dos veces en el tórax Al nivel del esternón Luego lo volteó Y lo apuñaló dos veces en el omóplato A la altura de la espalda Los llantos y gritos del pequeño despertaron A la hermana mayor, a Claudia María Quien entró a la habitación los testigos dicen que escucharon los gritos de la pequeña diciendo ¿Qué estás haciendo mamá? No me mates por favor. Mijangos cambió de cuchillo y apuñaló a Claudia María. Primero dos a la altura del esternón, la volteó y dos a la altura del homóplato. Claudia huyó, pero como tenía el pulmón perforado, solo logró llegar al pie de la escalera, donde se desvaneció. La llena de Querétaro volvió a cambiar de cuchillo y se dirigió a la habitación de Ana Belén quien se encontraba en shock, sentada en su cama sin saber qué estaba sucediendo. Mijangos se sentó junto a ella y la pequeña le preguntó sobre lo que estaba pasando. A lo que Claudia respondió, no te preocupes, te voy a mandar con tus hermanitos. La apuñaló dos veces a la altura del esternón, Ajá, la volteó enferma. y otras dos veces a la altura del homóplato. Terminando este acto, bajó las escaleras en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba en el piso en el piso que dividía la sala del comedor volvió a apuñalarla y la arrastró por las escaleras colocó su cuerpo inerte en la recámara principal, después fue por sus otros dos hijos y los apiló uno arriba del otro los tapó con una cobija, se lavó las manos, lavó los cuchillos y luego se cortó las venas para, para acostarse junto a sus hijos wow tu cara Perdón, es que me estoy imaginando la historia y me dio tristeza, güey. Verónica llegó temprano a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda de Bejil, pero en lugar de ser recibida amablemente, fue recibida por una Claudia con la mirada perdida y cubierta de sangre. Claudia la invitó a pasar y la llevó hasta la habitación donde estaban los niños. Verónica pregunta sobre lo sucedido, a lo que Claudia simplemente le responde, los niños se llenaron de katsu. No mames. Sí, sí, sí. Los niños se llenaron de catsup. Mm. Verónica pensó que la familia había sido atacada por alguien. ¿Qué caray, que se les cayó. Unos lentes, unos lentes. <risa> atacada por alguien y salió para avisar a las autoridades, quienes al llegar a la casa describen la escena como sangre, sangre y más sangre. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre. Oye, pero ¿cómo no se murió ella si, te, si se cortó las venas? Es que, bueno, yo, yo a lo que quiero creer es que no se las cortó como debe. Ya es que hay, hay maneras de cortarte las venas claro. Es este... No, no, no. Hay gente suicida en el programa, güey. ¿Para qué quieres?
1: Digamos que solo hay dos maneras. ¿no? Hay dos maneras. Ajá, y una es incorrecta. Sí, claro. Una es incorrecta. Con una entonces, mueres y con la
0: otra no. Con una mueres y claro. con la otra... Pues, ya te iba a preguntar, ¿tú cómo chingados sabes, güey? Nadie vea las marcas en mis muñecas. No, no es cierto. Pues es que es... Sí. investigación amigo, investigación entonces eras curto. hasta pendeja pues sí, 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 perdón, bueno perdón, perdón por mi léxico <risa> el piso de la sala y las escaleras que iban a la planta alta estaban totalmente manchados de sangre al igual que el pasillo de la recámara principal el baño y la recámara del pequeño Alfredo, los investigadores afirman que mínimo había 10 litros de sangre regados por toda la casa sobre la cama king size de la recámara principal se encontraban los cuerpos sin vida de los pequeños mijangos. A un lado de los niños estaba el cuerpo de una mujer con sus ropas también manchadas de sangre, con los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos limpios. Un tercer cuchillo de 33 centímetros se encontró en el cuarto de las niñas, lleno de sangre. Ahí les va. Según... El mapa que pudiéramos hacer uh -huh. Fue La recámara del hijo ¿Sí? La recámara No, al, es la recámara del hijo Llega la hija mayor y la apuñala Se va a las escaleras Y luego va a la recámara de las niñas
1: uh -huh.
0: Y ahí mata a su, a su tercera hija Y todos estaban en la recámara principal ¿Sí? Cuando se corta las venas Se supone que se corta las venas En la recámara Principal donde están Donde están ellos pero el cuchillo lo encuentran en la otra recámara. Sí, sí me van a Ajá, sí, claro. Ajá, el cuchillo lo encuentran en otro lado. Ajá. El del o sea, crimen, porque encontraron los otros dos
1: limpios. Eh, ajá, porque ya los
0: había lavado. Ah, ya. Yeah. Pero en, recuerda que fue un cuchillo para cada hijo.
1: Claro.
0: O sea, mata al primer hijo, uh -huh. cambia de cuchillo. Segundo es la, la hija y cambia de cuchillo. Para la tercera cambia de cuchillo. Lava los tres cuchillos y luego se corta las venas. Pero se supone que se corta las venas en, en otro cuarto diferente a donde está, a donde ella la encuentran. Está, está como raro el, el acomodo de los sí. cuchillos, es así como que te quedas medio ido con, con como, cómo es que se mueve y desangrándose, ¿no? O sea, se va desangrando y todavía le da tiempo de llegar y acostarse, y luego le da tiempo de ir y abrir la puerta, abrir la puerta, la puerta no, a, la, sí. a la amiga, para que cuando vaya las autoridades <risa> suba y es cuando la encuentran con los ojos entreabiertos. El coordinador de agentes periciales describe la escena como dantesca. A primera instancia, asumieron que algún intruso había cometido el crimen. Este fue el primer error por parte de los servicios periciales. Y el segundo era que Mijangos estaba muerta. Cuando le tomaron el pulso se dieron cuenta que estaba viva, pero en estado de shock. Se la llevaron inmediatamente a un hospital y las sospechas se levantaron contra el ex esposo. Uh. A los ojos de todo Querétaro, este caso estaba cerrado y el asesino había sido Alfredo. No, ¿por qué? Recordemos que la noche anterior los habían escuchado discutir. Sí. Entonces la gente asimiló de. Fue Ajá. De Decía que. Sí, sí. Tres días después de la masacre, sedada y amarrada a la cama, Mijangos despertó y al ser cuestionada sobre lo sucedido en su casa con sus hijos, lo primero que contestó fue: "Mis hijos están en casa dormidos". Parecía ser que no tenía idea de lo sucedido. Entonces, eh, vaya fichita, eh. Chale. Sí, sí, sí. O sea, no, pues algo la poseyó, güey. No resulta que Claudia estaba padecía de epilepsia en el lóbulo temporal. Creo que es en el lóbulo temporal. Es una cosa que tiene que ver como con las emociones. Entonces uh -huh. resulta que cuando te dan esos ataques de epilepsia, lóbulo frontal, ¿no? lóbulo frontal, Ajá. perdón, sí, lóbulo Ajá. frontal. Este, te, te hace tener acciones complejas pero no estás en como en, tu cinco. en tus cinco sentidos. Ah, okay. Pero sí te deja hacer acciones complejas como matar a tus tres hijos, ¿no? <risa> <Y> <risa> Entonces, no pero no lo recuerda, no lo recuerda. Entonces, después de varios estudios, pues la, la, la estaban checando para ver si era inimputable o si de plano sí podía ir a la cárcel. Al final descubrieron que iban a, a dejarla 30 años, 30 años en el psiquiátrico. Hace poquito acaba de salir, ¿eh? Sí, salió hace en poquito. diciembre del 2018. Sí, salió, salió en diciembre del de 2018. Sí. Ajá, salió en diciembre de 2018. Estaba creo que viviendo en Mazatlán y tenía como la intención de volverse a, a regresar a su casa en Querétaro. ¿Sí? Pero creo sí, sí. que la casa ya está abandonada y luego ya surge la leyenda o la historia de que se aparecen en la casa los... los niños. Los niños. Sí, güey. exacto. Es que está... O sea, implica muchas cosas porque tiene un aspecto paranormal y... O sea, es, está complicado. A lo mejor como, como tú dices, no puede ser la vibra de la casa, no que, que trae ahí algo, o puede ser simplemente la cosa que traía en la cabeza, no 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 estaba loca, sí claro, estaba. De enferma. hecho, bueno, eh, no me hagan mucho caso. Eh, obviamente, cuando terminen de escuchar el podcast, busquen en YouTube. Eh, hay varios colegas que han hecho investigación en esa casa incluyendo Extranormal, o Alberto Alarco. Beto estuvo en... Beto Alarco también estuvo ahí en la casa... Se llama Casa, Mi, casa, Mijangos. casa, casa Mijangos. Mijangos. Casa Mijangos. Entonces, eh, chéquenlos. Están muy buenas las, las investigaciones. Si ustedes quieren que vayamos, pues apóyenos en Anchor. Sí, de hecho... <risa> ¿Hay, hay un este, comercial. Hay un, un, un comercial. Estamos ahí ya... Nos habilitaron las donaciones uh -huh. en Anchor, entonces igual quien guste apoyarnos, quien les guste lo que estamos haciendo, pueden donar desde 99 centavos de ¿Para? dólar.
1: Mi querido José, nada más, eh, una duda, yo no sé cómo se escribe Anchor, ¿cómo lo encuentro? A -N -C -H -O
0: -R. A-N-C-H-O-R, Anchor. Anchor, oh, okay. Anchor. Okay. ok, muchas gracias. De todas maneras les dejamos el link, está en los show notes de, de Spotify okay. y, y se los dejamos en el link de YouTube. Perfecto. Entonces muchas ustedes gracias. pueden donar lo que ustedes quieran. Sí, desde mil, dos mil, tres De dos mil pesos, pesos euros. Para arriba. Si quieren. Exactamente. No. <risa> no, 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 euros, euros me gusta más. <risa> ¿Euros sí? No, no, no se crean. Lo que ustedes gusten, si ustedes nos quieren seguir apoyando, eh, bienvenidos. Y si no, nada más, síganos y, suscríbanos, y sigan y escuchando. No pasa nada. No pasa nada. Eh, entonces, pues, ya se acabó el comercial. Sí. <risa> <risa> ¿Cómo ven? Esta fue. La historia estaba un poquito cortita, pero los tenía al filo del asiento.
1: Sí, tienda. oye, fíjate que... Oye, más de esas,
0: amigo, está buena. Bueno, no, está y... bueno lo que pasó, pero está... <risa> <risa> Tú está... ves sí. que aquí hay alguien enfermo. ¿eh? Sí. sí, no, no, y <risa> Eso no de verdad, bueno. o sea, escuchas los otros episodios y apoya la pederastía. ¿De sí, 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 que sí. la gente se case con menores. <risa> no, no, tiene una, un historial medio raro, mi compadre. Y sí, Ay, callete Josué.
1: <risa> oye, y, y volviendo a, a este caso, no es el primero, ¿eh? No. O no, sea, no, no. que algo similar, por ejemplo, Amityville en Estados mm -hmm, Unidos, mm -hmm. donde familia que se va a vivir, familia que que es el caso que
0: según esto investigan los Warren, ¿no? Es uno
1: de los casos de los Warren.
0: Ajá.
1: Pero sí. Es... <risa> <risa> pero sí no es el primer caso, es lo que me, me viene a la mente. Hay Amityville. una película, ¿no? De esa sí, sí. de esa hay, hay dos, hay dos Entonces, uno,
0: uno, es terror en Amityville, si no Ajá, me equivoco, y claro. el otro es una del conjuro. Creo que sí tienen mm, algo que ver con Hay una más vieja
1: de, de terror en Amityville. Ah, ¿son es como un remake Sí, algo así oh, Ok, ya. Sí, busquen, busquen Esas películas, están buenas Está... Sí, claro Y me viene a la mente Otro caso parecido Ajá. Con Concepción Cabrera ¿No he escuchado hablar de esa mujer? No no. Concepción Cabrera Es una figura religiosa Ajá. Aquí en la zona Sobre todo en zona Bajío Que se hacía pasar por Vidente Y por Santa En vida Ok Ella tenía esposa Tenía Esposo, perdón mm. Tenía hijos y tenía alucinaciones, de igual manera, para no hacerle celas más larga, eh, en alguna ocasión no, no. está...
0: Encantado. Así me gusta.
1: <risa> Olvidaba que está con un par de comediantes. <risa> eh, el punto es que en alguna ocasión ella tiene un éxtasis eh, frente a la fuente de su casa, okay. porque era adinerada la señora, claro. Ajá. Sí, porque y... solo los
0: adinerados pueden tener fuente afuera de su casa. Pues sí, sí ¿no? No, la verdad, la verdad.
1: No, de hecho no estaba afuera de su casa, estaba dentro
0: de su ah, casa. ¿no? fuente dentro de su casa. Tú tenías una fuente en tu casa, ¿no?
1: Sí. Ah, pues, en, ahí la... está, amigos. Ay, güey. Bueno, el punto es que eh, ella tiene un éxtasis y tiene un niño pequeño de tres años. Y mientras ella está en el éxtasis hablando con Dios, eh, su hijo se ahoga en la fuente. No manches. En otra ocasión su esposo está convulsionándose, pero llaman a misa y pues claro, hay prioridades, ¿no? Hay que ir a misa. Hay que ir a Cuando ir a regresa, misa, claro. pues está muerto el esposo. El esposo le dijo, "Va a morir" y pues lo dejó morir. No, ahorita digo, voy solo a misa, por aguantame. Claro,
0: solo por citar como casos eh, parecidos, claro. Qué triste. Digo, exactamente como tú dices, no es el único caso, yo creo que así como este existen sí. mil de personas enfermas que matan a sus hijos. Pero este, bueno, por los años en el, en el que fue, en lo que ocurrió, pues fue algo que conmocionó, yo creo que a, a nivel nacional. Sí, 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 y además que, o sea, es una historia, pues, no muy vieja. Estamos hablando no. que fue hace 32 años. Sí. 31. Yo estaría está... No, te iba a decir, es algo difícil, pero ¿te imaginas contactarla? Este, ¿Te imaginas contactarla y además este entrevistarla? Se me hace que sí está medio cuerda, ¿no? O sea, sí está. Sí. Todavía tiene como. nomás entrevistarla con policías, güey. <risa> <risa> y sin cuchillo. Y amarrada. ¿no? Y, y amarrada, ¿no? Sí, sí, sí. Amarrado a un árbol. Pues, esta fue la historia de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro. Interesante, mi amigo José. Muchísimas gracias claro, por frente. la historia del día de hoy. No, gracias, gracias, Isma, por acompañarnos. Muchísimo Espero que, a que haya llenado tus expectativas. Claro que ¿no? Va la
1: superó, a haber más historia. De
0: hecho. Va a haber más historias y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos visites. Así es. Eh, hey, digo, te digo, gracias a, gracias al apoyo que estamos recibiendo de, de toda la gente que está escuchando nuestro podcast. Hay varios que quieren asistir este, a, a platicar con nosotros sobre sí, esto. Aguántenos, historias. aguántenos, aguántenos. Aguántenos, va a haber eh, tiempo para. Para todos. Yo tuve que hacer fila. Sí, sí, como todos. <risa> <risa> Pero muchas gracias por, por, por escucharnos. Síganos en nuestro Facebook también como Contacto Miedo. ¿Cómo? Contacto Miedo. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast como Contacto Miedo. Uh -huh. este Recuerden, recordándoles que pues, nos echen la mano si gustan, si no, nomás suscríbanse y síganos escuchando. ¿Qué más? Eh, tus redes.
1: Estoy como ya de dueñas en, en Instagram. Me pueden encontrar como Alejandro Dueñas, en Facebook igual. Y pues, estoy desempleado Si alguien tiene <risa> Pero trabajo si quieren darle nombre, empleo, ¿sí? estaría de lujo <risa> Es broma, eh, pues muchas gracias de verdad Por la invitación, es un placer
0: No hombre, gracias, gracias Gracias a ti misma Y, y bueno, este también recordarles eh, Síganos apoyando Así Suscríbanse es. por favor a nuestro canal eh, Vamos eh, también subiendo poco a poquito en YouTube Así es, y pues nada Recordarles que Gracias, nos vemos Contacto Miedo por todos lados A mí me siguen como bajo jose Tony Luna. Como Tony Luna JR. Así es. Muchísimas gracias. C finit. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Así es. Nos seguimos escuchando la próxima.